0: Queridos, nós temos falado ao longo dessa série, Na Terra como no Céu, o quanto a oração do Pai Nosso é mais do que uma simples oração. É mais do que uma oração que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina a orar. E a forma como Ele faz isso com os seus discípulos aqui em Mateus, há um texto paralelo em Lucas, é dando aqui algumas frases, algumas linhas de raciocínio, pela qual toda a nossa oração deve passar. Até aqui nós chegamos até as petições, e já nos, nos, nos envolvemos com as petições que tratam de Deus. E passamos agora a pensar um pouco nas petições que tratam de nós. Nosso último encontro sobre este tema, falamos sobre a expressão o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje um pedido pelas nossas necessidades corriqueiras, cotidianas, materiais, as nossas necessidades de estabilidade. É tão interessante que essas petições que aqui são elencadas ao nosso respeito, sumarizam todas as nossas necessidades. Você pode pegar qualquer uma das suas necessidades e ela vai cair em uma dessas três categorias. Na primeira parte, vemos o sustento, que aqui é encarado como o pão. Na segunda parte, vemos o que vamos pensar hoje sobre o perdão. O perdão de Deus, que não só nos reconcilia com Ele, mas também nos dá a capacidade de perdoarmos outros. E este perdão, ele não é apenas algo no sentido espiritual. Se quando pensamos a respeito do pão, falamos do corpo... Quando pensamos sobre perdão, falamos da alma, da mente, das emoções, do coração. Porque quem não se entende perdoado, vai ter uma série de questões internas a resolver. Quem não se sente perdoado pelo Senhor e quem não se entende perdoado pelo Senhor, muitas vezes não consegue se perdoar. E isso mexe com o nosso emocional. Quem não consegue compreender o perdão que recebeu de Deus... A maioria das vezes não consegue perdoar. E se não perdoa, sua vida emocional também está abalada. Guarda rancor, guarda medo, talvez ódio, talvez o um sentimento de vingança, talvez apenas a marca, a amargura, a dor, o sofrimento do que aquela situação trouxe sobre o indivíduo. Então, ao falarmos sobre perdão, estamos falando também a respeito do nosso coração. E a última, o último pedido em relação a nós é, não nos deixe cair em tentação. Não nos, não nos deixe sucumbir aos problemas, às vicissitudes da vida, à maldade. isso trata do nosso espírito. Então as petições que tratam de nós, elas são completas. Primeiro porque elas falam de presente, passado e futuro. Se fala sobre o pão do hoje. Se fala do perdão das dívidas, dívidas já cometidas. Perdão para o passado. Mas se fala também da proteção para os dias que estão pela frente. Não nos deixe cair em tentação. Se fala do corpo físico, se fala da mente, se fala do espírito. Então, de uma maneira muito sintética, todas as nossas necessidades vão entrar em alguma dessas categorias. Você pode pensar em qualquer uma das suas necessidades. Você vai conseguir colocar ela em uma dessas categorias. Ou ela fala do suprimento para a vida ou ela fala de um equilíbrio do seu próprio coração, ou ela fala dos ataques, das ciladas que você tem percebido, ou tem medo de que elas aconteçam na sua vida. Os pedidos, eles trazem essa amplitude. E só pode orar a segunda parte, quem deseja a primeira. E só dá para viver a primeira parte, de exaltar o nome de Deus, de desejar o seu reino, de desejar a sua vontade. Se nós... Estamos sendo supridos e estamos sendo supridos na segunda parte. Então as duas partes estão completamente relacionadas. À medida que entendemos que somos necessitados de Deus para a nossa preservação física, mental, espiritual, vivemos nesta direção. E à medida que o Senhor nos traz este equilíbrio, temos condições de que o nome dEle seja conhecido através de nós. De que a vontade dEle seja vista através do, do exercício da nossa liberdade. E vivemos o seu reino. Então as duas coisas estão completamente linkadas. O texto que nós lemos aí, os versículos 12, depois 14 e 15, trazem essa parte tão desafiadora da oração. Este pedido, perdoa as nossas dívidas. E de toda a oração, essa é a única parte da oração que Jesus faz questão de retornar a ela e dar um complemento. Jesus não faz outros comentários sobre estes temas da oração, mas sobre o perdão, ele volta no versículo 14, diz, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E aí vem então a questão, o cerne da questão, o assunto de fato. Nós pedimos o perdão das nossas dívidas, esse é o problema. O perdão das nossas dívidas. O texto paralelo de Lucas, onde essa oração é novamente citada, Lucas não usa a palavra dívidas, ele usa a palavra pecados. Na verdade, nas escrituras nós encontramos muitas palavras, nos textos originais, que para nós foram traduzidas apenas como pecado. Pecado tem várias conotações na escritura. A palavra mais comum, ela fala de errar o alvo. Ela fala de se saber que existe um caminho e de não conseguir passar por esse caminho. De saber que existe um ideal, mas por algum motivo escolher outro caminho que não o ideal. Essa é a palavra mais usada. Mas existem outras que falam, por exemplo, sobre um distanciamento da própria vontade de Deus e da lei de Deus por vontade. Geralmente é traduzido nas escrituras como iniquidade. Que seria o pecado, desculpe o jeito, mas seria o pecado doloso. Em que eu não posso dizer foi sem querer. É aquele pecado que eu sei o que eu estou fazendo e faço querendo fazer o que eu estou fazendo. Não é só a minha fraqueza, não é só a minha carnalidade humana, é um ato deliberado de afronta a Deus. Essa é iniquidade. Existem outras palavras que descrevem. Mas Mateus escolhe uma palavra que é muito pouco utilizada nesse contexto. Ele fala de dívidas. Como nós já vimos em outro momento... O sermão do monte como um todo, nós encontramos paralelo em outros evangelhos. Então, é muito possível que Jesus tenha dito estes mesmos ensinamentos em vários contextos, inclusive ensinado seus discípulos a orarem ah, mais de uma vez. Mas Mateus usa a palavra dívidas e Lucas usa a palavra pecado, trazendo uma coisa em relação à outra. Os nossos pecados são dívidas. E sabe, essa é a nossa condição. Essa oração, no versículo 12, fala da nossa condição humana. A condição de que, em primeiro lugar, nós somos devedores. Nós somos pecadores. Devemos a Deus e devemos a outros. Os dois grandes mandamentos que são condensados em um só dizem que nós iremos amar a Deus em cima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Há algo que é próprio a ser entregado a Deus. Assim como é algo que é próprio entregar a outro. Então essa é a primeira parte desta realidade. Nós somos devedores. E por outro lado, neste mesmo versículo, nós vemos que outros nos devem. Que existem coisas que são próprias de recebermos. E que por vezes não recebemos aquilo que nos é próprio. Porque somos todos pecadores. Por vezes machucamos e somos machucados. Por vezes deixamos de fazer o que deveríamos fazer e por vezes os outros deixam de fazer conosco aquilo que deveriam fazer. Então essa é a nossa condição enquanto seres humanos. Nós devemos algo a Deus, nós devemos algo aos outros e os outros devem algo a nós. Nessa equação toda, só alguém não deve. E esse alguém é Deus. Deus não nos deve nada. E na última meditação sobre este tema, pensando sobre o pão de cada dia, nós falamos sobre isso. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve o cuidado. Deus não nos deve o pão. Deus não nos deve o perdão. Deus não nos deve a proteção. Deus não nos deve nada tudo o que recebemos recebemos por graça porque Deus é absurdamente gracioso Deus esbanja gratidão ao ponto de que não precisaria nos criar e nos criou sabendo que ao nos criar voltaríamos as costas para Ele e sabendo que Ele mesmo se colocaria no lugar para morrer em nosso lugar para nos resgatar Deus é absurdamente gracioso e Ele não nos deve nada mas nós vivemos nessas relações que nos colocam uma responsabilidade. Há uma relação entre o marido e a esposa em que ambos são devedores um do outro. Há uma relação entre pais e filhos em que ambos são devedores uns dos outros. Nós devemos uns aos outros respeito, amor e tantas outras características elencadas na Escritura. De fato, Paulo vai resumir tudo dizendo assim, olha, não deva nada a ninguém, a não ser... O amor. E é uma, um texto estranho. Ele fala, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Mas aquele que ama, entende que é devedor e deve tudo. Então Paulo está dizendo, entenda. Ame. E como é que nós amamos uns aos outros? Se ficou obscuro na antiga aliança que dizia, ame ao próximo como a você mesmo. Jesus eleva isso às mais altas posições e diz, ame ao outro, assim como eu vos amei. E se você quiser pensar nas extensões do amor de Cristo em nosso favor, aí nós podemos pensar nas extensões do nosso amor para com o outro. E aí fica mais difícil ainda cumprir isso aqui. Fica mais difícil amar o outro. Fica mais difícil amar aquele que pisa no nosso calo. Se já é difícil amar e servir as pessoas que nós já dissemos que amamos e servimos... Que dirá aqueles que de alguma forma deliberada, às vezes, quiseram nos machucar? Como amar? Nós somos devedores de Deus. E do lado de cada eternidade nós não somos perfeitos. Aquele que diz que é perfeito não entendeu nada sobre a vida e muito menos sobre Deus. É o que João vai dizer na sua carta. No primeiro capítulo, na primeira carta de João, ele diz no versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, e no verso 10 ele diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, não só estamos enganados, mas estamos dizendo que Deus é mentiroso, e a sua palavra não está em nós, não há ninguém que possa bater no peito e dizer, eu não sou o devedor, eu não peco, e o pecado é essa dívida, nós estamos em dívida, e eu sei que quando falamos sobre pecado, Pode-se pensar logo de cara com as coisas que nós fazemos deliberadamente. Palavras, pensamentos, ações. Mas a Bíblia é clara ao dizer que também podemos pecar por omissão. Que podemos deixar de fazer. E somos devedores de Deus, na maioria das vezes, por coisas que deixamos de fazer. Porque Deus nos criou para a sua própria glória. Para que vivêssemos cada dia da nossa vida para a glória de Deus. Deus para que refletíssemos a sua imagem nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso cuidado, que fosse visto em nós o próprio Deus. E todas as vezes que nós nos renegamos a não fazer isso, seja deliberadamente ou não, mais uma vez nos lembramos que somos devedores. Tiago vai dizer na sua breve carta, versículo 17 do capítulo 4, lembre-se de que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, este também comete pecado. E há tantas coisas que nós sabemos que deveríamos fazer e não fazemos. Deveríamos falar e não falamos. Quando foi a última vez que você confessou os seus pecados? Dizendo, Senhor eu sei que eu deveria congregar mais, me perdoa. Ou Senhor eu sei que eu deveria servir mais, me perdoa. Senhor eu sei que eu deveria falar do teu amor para aquela pessoa com quem... Eu vivo, que está ao meu redor, no meu trabalho. Senhor, eu sei que eu deveria servir mais ao Senhor e servir mais a pessoas. Quantas são as vezes que este é o tipo de pecado que nós confessamos? Talvez confissão nem esteja na sequência das nossas orações diárias. Crente é muito bom para orar quando precisa de alguma coisa, né? quando está numa crise e, no máximo, quando tem algum motivo absurdo de gratidão. Absurdo, não pode ser a gratidão do dia a dia Não pode Tem que ser, olha Tive um livramento agora, meu carro quase capotou E Deus segurou no volante E eu fui liberto Aí tem um motivo de gratidão ao Senhor Olha, fiquei ruim, quase morri Mas Deus me levantou da sepultura é, Aí fica Grato ao Senhor Mas às vezes se esquece do ordinário Das dádivas do dia a dia Das dádivas do cotidiano da sacralidade do tempo presente, da sacralidade da mesa com a família, da sacralidade dos olhos que se abrem pela manhã, da sacralidade de ter um teto sobre a sua cabeça, de ter um lugar para onde ir e para onde voltar, a sacralidade das relações, que por vezes nos abençoam de maneira ativa e por vezes de maneira desafiadora. Podemos nos esquecer das dádivas do dia a dia. E isso também é estar em dívida com o Senhor. Então por que, que nós precisamos pedir perdão? Primeiro, porque nós estamos em dívida com o Senhor. Em dívida com a sua bondade. Deus nos dá o pão de cada dia. E não há como pagar. Esse é o segundo motivo pelo qual nós precisamos pedir Senhor nos perdoa pelas dívidas. Porque nós estamos em dívida com o Senhor. E nós não conseguimos pagar essa dívida. E nunca vamos conseguir pagar essa dívida. Como poderemos retribuir o amor de Deus para conosco? Só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Só podemos ser salvos porque ele se deu em nosso lugar para a salvação e nos deu a sua palavra. E essa palavra em nosso coração foi reverberada pela presença do Espírito Santo. E fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E clamamos ao Senhor. E estamos caminhando para um reino de completa novidade. E enquanto não chegamos lá, já vivemos em parte o céu aqui. Somos devedores. E não há nada que façamos para pagar essa dívida. Por isso cabe a nós dizer, Senhor, perdoa. Porque eu sei que eu estou em dívida. Seja pelas coisas que eu faço e que não deveria fazer. Seja pelas coisas que eu deveria fazer e não faço. Seja simplesmente pelo fato de eu nunca conseguir pagar a existência e a redenção. Mas há um problema ainda maior do que pecar. Se pecar em si já é um problema, o problema fica pior ainda, como diz o salmista no Salmo 66. Ele diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Pecar é uma parte da nossa condição enquanto habitantes deste mundo caído. Agora, o grande problema é quando nós não ligamos para o pecado. Quando acalentamos, quando somos indiferentes a ele. O salmista diz que aquele que acalenta o pecado em seu coração, aquele que uh, não está nem aí, esse não é ouvido por Deus. Deus não nos ouve. Porque entenda uma coisa, queridos. Quando nós falamos de perdão, há um nível desse perdão, que a teologia vai chamar de um perdão judicial. Que é aquele perdão que foi pago completamente na cruz da nossa injustiça. O pecado que nos, nos afastava de Deus de maneira eterna. Este pecado Jesus levou na cruz e nós somos perdoados de forma que agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Então esse pecado judicial na vida daqueles que nasceram de novo está resolvido de uma vez por todas. Eu não sou perdoado por Deus pelos meus méritos, pelas minhas obras, pelas minhas ações, pela minha santidade, pela minha capacidade de permanecer santo. Eu não sou perdoado por Deus por essas coisas. Sou perdoado pelo sacrifício de Jesus. Mas há uma outra extensão deste pecado cotidiano, que é o rompimento da nossa relação com Deus, ou o afastamento desta relação de intimidade com Deus. Nós não estamos falando sobre salvação. Há muitos cristãos salvos que entrarão naquele dia, que serão chamados de as ovelhas do Senhor, que serão afastados daqueles que enfrentarão a condenação, que serão chamados bem de benditos de meu Pai. Há muitos destes que não têm uma relação pessoal com Cristo, que não tem uma relação pessoal com Deus. Paulo fala de algumas pessoas que serão salvos como que chamuscados pelo fogo. Imagina, chega todo, parece que a labareda de fogo passou assim, está todo aquele cheiro de pena queimada, sabe? Está queimou o pelinho assim, aquele cheiro único. Chega no céu assim, ui, foi por pouco. O autor do Salmo, lhe diz que aquele que acalenta o pecado no seu coração, esse não é ouvido por Deus. Pedro, ao falar do relacionamento entre marido e esposa, diz aos maridos, presta atenção, maridada, diz aos maridos, trate bem as suas esposas, para que não sejam impedidas as vossas orações. Há um nível de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, que o nosso pecado faz com que exista uma ruptura, põe obstáculos. E talvez na vida prática você tenha percebido isso. Quando escorrega e sabe que fez o que não devia fazer, às vezes fala assim, dá nem nem... Meu Deus, vergonha de orar. Vergonha não dá nem para ir para a igreja. Acho que se eu encontrasse com Deus de frente assim agora, eu ia me esconder debaixo da terra. Porque eu sei que eu não devia ter feito isso, ou falado isso, ou pensado isso, ou eu sei que eu devia ter feito aquilo, falado aquilo, pensado aquilo. Mas a relação quebrada nos afasta de Deus. Por isso que nós somos chamados nas Escrituras a essa autoavaliação constante. No texto que nós lemos sempre aqui sobre a ceia, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça o autoexame, faça análise e confesse. O texto de Provérbios vai dizer que aquele que... Confessa o seu pecado e deixa. Esse alcança misericórdia. É a nossa consciência do pecado que nos leva à confissão. Na verdade, confissão, a palavra confissão, ela fala de dizer a mesma coisa. Confessar não é simplesmente um ato religioso. Às vezes fala de confissão, a pessoa já pensa, né? Do indivíduo sentado numa cadeirinha aqui, aí uma parede de madeira aqui, um outro indivíduo lá. E aí fala assim, eu pequei. E aí eu tô fazendo a confissão. Pensa em confissão somente nesses termos... É, um, simbólicos ou, sei lá, de, de, de filmes ou da religião. Mas confessar não é isso. Confessar é, em primeiro lugar, reconhecer. A palavra confessar é a palavra raiz de homologar. Que significa eu sei que é verdade. Eu penso igual. Então, quando eu examino a mim mesmo, eu estou admitindo. Eu estou reconhecendo. Ao confessar, eu estou reconhecendo que aquilo que Deus diz, de fato, é real. E a confissão é o instrumento pelo qual o Senhor nos concede perdão. Olha o que diz o apóstolo João, na sua primeira carta, novamente. Ele diz no versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, ele, Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por meio do reconhecimento dos nossos atos, por meio do reconhecimento que nós não somos aquilo que nós deveríamos ser. É ao dizer a mesma coisa que Deus. Deus infunde essa graça sobre nós. E confessar não é simplesmente o um remorso. Esse reconhecimento não é simplesmente o um remorso. Sabe quando alguém é pego com a boca na botija? Às vezes você assiste um jornal aí com um bandido sendo pego no flagra. Aí tá lá, aí vem o repórter e faz aquelas perguntas idiotas, né? Você tá arrependido do que você fez? Claro que eu tô arrependido, Estou muito arrependido, não devia ter feito isso. Não é arrependido nada. Foi pego. Se tivesse sido pego, não tinha sido, se, se, se arrependido. Arrependimento fala exatamente de entender a gravidade da coisa. Nós nos lembramos muito bem do pecado de Davi. Davi faz o que não deveria fazer inúmeras vezes, dentro de, uma, de um mesmo cenário. Davi, num cenário de poucos versículos, é adúltero, é assassino. Tenta esconder uma, uma gravidez... Então vem o profeta Natã, desafia Davi e diz, Davi, você pecou contra o Senhor. E Davi reconhece esse pecado, reconhece de verdade, se arrepende de verdade. Como é que a gente sabe que ele se arrependeu de verdade, não foi da boca para fora? Ele compôs dois salmos, o salmo 32 e o salmo 51. E no salmo 51 nós encontramos as palavras reais daquele que de fato entende que pecou. Lá no salmo 51, no versículo 3 e 4, Davi diz... Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Há um peso no seu coração, há um peso na sua mente ao contemplar o pecado. E ele diz no verso 4, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Só quem confessa de verdade pode dizer isso, Senhor eu sei que eu errei e eu sei que é justo o que o Senhor quiser fazer. Porque eu reconheço. Por mais que a gente possa dizer, Senhor, tem misericórdia. Então derrama sobre mim essa justiça. Quebra essa para mim mais uma vez. Estende misericórdia novamente. Aquele que olha para o pecado e reconhece, chama o pecado de pecado e diz, Senhor, diante disso, o Senhor pode fazer o que quiser e o Senhor está no seu direito de fazer o que quiser. Não é simplesmente um medo das consequências. Mas é pensar como Deus pensa. É sentir o que Deus sente a respeito da nossa afronta contra Ele. Então, esse é o problema. O problema é a dívida. A dívida que temos para com Deus, a dívida que temos para com os outros, a dívida que os outros têm para conosco. Esse é o problema. E aí vem um problema, talvez ainda maior. Que é a segunda parte do versículo 12. Que diz que nós devemos receber esse perdão de Deus na medida em que perdoamos aqueles que nos devem. E essa é a parte desafiadora, que só pode orar quem nasceu de novo. Pedir o pão de cada dia, isso qualquer um consegue. Pedir proteção das ciladas, das dificuldades, dos problemas, isso qualquer um consegue. Mas só quem de fato nasceu de novo pode dizer, Senhor me perdoa na mesma medida em que eu perdoo. Só quem nasceu de novo. E esse é o grande desafio. Porque vão existir pessoas na nossa vida que não vão nos dar aquilo que nos é devido. Vão existir pessoas na nossa vida que têm essa obrigação recíproca para conosco e que não nos tratarão da forma como nós devemos ser tratados. Que vão falhar conosco. E talvez você já tenha colecionado também uma lista aí de falhas de outros contra você. De coisas que eram sua por direito. De coisas que fazem parte, sim, daquilo que você tem direito em Deus de receber porque você foi feito à imagem e semelhança dEle. Não de receber de Deus, mas de receber dos seus pares. De receber das pessoas. Porque nós fomos criados nessa relação de mutualidade. De entrega e de recebimento. Ou num tema que é tão lindo, que nós repetimos tantas vezes aqui, principalmente o Martim. Partilha. Nós fomos criados... Para a partilha. Não só para partilhar do nosso, mas para recebermos do do outro. Nós nos unimos pelas nossas afinidades, na maioria das vezes. Mas são as nossas alteridades, as nossas diferenças, as nossas divergências que nos constroem. Quando estamos juntos e pensamos diferente, pelo amor que existe em nós por meio de Cristo, nós superamos as nossas divergências... E evoluímos numa relação de verdadeira comunhão e de amadurecimento do nosso caráter. Só criança não consegue permanecer com quem pensa diferente. Criança tem que ser tudo do jeito dela. Agora, gente adulta, gente madura, consegue perceber diferenças e dizer você é mais do que as nossas divergências de pensamento. Coisas tão difíceis de serem vistas hoje nesses tempos de rede social, né? As redes sociais nos resumiram a ideias. E diante da tela só tem ideias. E ideias a gente cancela. Ideias a gente simplesmente exclui. O problema é que isso está migrando para os nossos relacionamentos presenciais. E se alguém foge daquilo que eu acredito sobre um determinado tema, já é motivo suficiente para excluir essa pessoa da minha vida. Paulo vai nos dizer que em Cristo Jesus, dentro da família da fé, já não há barreiras de judeu, gentil, grego, bárbaro, cita, homem, mulher. Todos são uma coisa só em Cristo. E aquilo que nos divide deveria ser tão pequeno, perto do Cristo que nos acolhe. Mas essa parte da oração ela é tão desafiadora, porque ela nos distingue como filhos. Os filhos querem ser como o Pai. E o Pai perdoa. O Pai se entrega. E os filhos querem ter o caráter do Pai. Por isso eles têm a ousadia de dizer... Senhor, nos perdoa na mesma medida que a gente perdoa. Porque nós nos esforçamos a perdoar... Na mesma medida que o Senhor perdoa. Óbvio. Óbvio. Que Deus é imensamente mais perdoador do que nós. Mas o cristão é aquele que luta todos os dias para se parecer ainda mais com o seu pai. A visão comunitária do perdão está impressa aqui no texto. Ele diz, perdoa as nossas dívidas. O texto não diz, perdoa as minhas dívidas. Diz, perdoa as nossas dívidas. Porque aquele que faz essa oração, sabe que esse não é só um desejo dele, nem um, só uma luta dele. É a luta de todo mundo. Se é desejo de todo mundo, eu já não sei. Mas é a luta de todo mundo. Todos somos devedores. E aquele que deseja perdão, quer perdão não só para si, quer perdão para os outros. E diz, Senhor, me perdoa, mas perdoa também os outros. Nós estamos nesse mesmo barco, nós estamos nessa mesma condição de seres caídos. Então, Senhor, me perdoa, também perdoa os outros. Inclusive, com aquilo que os outros fizeram contra mim. Perdoa eles. Só quem nasceu de novo consegue orar assim. A semelhança do Cristo da cruz que diante dos seus acusadores, torturadores, diz, pai, perdoa-os. Assim como o primeiro mártir da história do cristianismo, o diácono Estevão, que diante do apedrejamento dele mesmo, com os céus abertos, e ele vendo o filho do homem o esperando, ele diz, pai, perdoa-os. Esse é o tipo de coisa que a psicologia não faz pela gente, que os bons costumes não fazem pela gente. Que a nossa criação não faz pela gente. Isso é algo que só o Espírito Santo de Deus tem o poder de fazer em nós. De desejarmos para o outro o mesmo perdão que desejamos para nós. Porque afinal essa é uma das marcas da nossa relação para com o outro, ou deveria ser. Jesus vai dizer, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. E da mesma forma que nós desejamos que os outros nos perdoem quando nós falhamos, e que Deus nos perdoe quando falhamos com outros, o nosso coração deveria ser, Senhor, também perdoa. Perdoa eles. Perdoa o outro. Por aquilo que ele fez. Senhor, perdoa o outro por aquilo que ele fez contra mim. Perdoa o outro. Talvez dizer, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz. Ela não sabe o que faz. Perdoa. Veja, há uma ligação muito íntima. Entre ser perdoado e perdoar. Esse é um tema, inclusive, nas escrituras que acontecem de maneira muito frequente. O termo do perdão, perdoe. Acontece muito. Só nesse pequeno trecho que nós vemos, entre o versículo 12 e o 15, nós vemos seis vezes isso. Três pares. Dizendo o Senhor, perdoa assim como eu perdoo. E aí Jesus vai dizer lá no versículo 14, porque se você perdoar, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Há uma relação íntima entre perdoar e ser perdoado. Não que há um mérito. Senhor, olha, eu estou perdoando, então, lembra de me perdoar, porque eu estou com crédito com o Senhor. Não é uma relação de mérito. É um entendimento de que as nossas relações com os outros estão intimamente relacionadas com a nossa relação com Deus. Afinal, o grande mandamento é dois. Amar a Deus e amar o próximo. E eu só amo o próximo se eu amar primeiro a Deus acima de todas as coisas. Mas eu só amo de fato Deus acima de todas as coisas quando eu amo o próximo. Não dá para amar a Deus e desprezar pessoas. Não dá para amar a Deus e ferir pessoas. Não dá para amar a Deus e desgraçar a vida daqueles que são a imagem de Deus. Não dá. Então nós só amamos a Deus de fato se amamos os outros. Mas só podemos amar os outros se amamos a Deus. É por isso que os dez mandamentos, o resumo da lei, se divide nessas duas coisas. São quatro mandamentos falando sobre Deus e seis falando da gente, das coisas que nós devemos uns aos outros, para que fique claro que nós somos devedores uns dos outros. E só aquele que entendeu que foi perdoado tem condições de perdoar. Deixa eu te convidar aí a abrir a sua Bíblia ainda em Mateus, no capítulo 18, em que Jesus torna vívida essa relação entre perdão e perdoar. Mateus capítulo 18. Esse texto não vai ser passado aqui, então, você abre aí, por favor. Mateus 18, desde o versículo 21, que diz assim, Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Você conhece esse texto, não é? Pedro chega para Jesus, os judeus entendiam que aquele que era o mais sábio, o mais mais capaz de amar a Deus na sua sociedade, perdoaria uma pessoa pelos seus erros, pelo menos três vezes no dia, três vezes. Aí Pedro vem e fala assim, são, são sete, talvez? O perdão completo é esse perdão de sete? Você sabe a resposta de Jesus, no versículo 22, Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Aí faz o cálculo, né? Então quer dizer que se eu chegar nesse limite, aí não preciso perdoar mais, é isso, mas está dizendo, olha, é muito mais do que você consegue pensar. É muito além daquilo que você consegue pensar. Na sequência ele diz, ele vai ilustrar isso, verso 23. Por isso, diante disso que foi dito, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar... O Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou aí. Aqui nós já conhecemos muito bem onde vai terminar né, essa parábola. Mas talvez seja importante nós entendermos um pouco mais o contexto dessa parábola. O que significam esses termos? A NDI traz aqui, que, no versículo 24, que um dos servos ali devia uma enorme quantidade de prata. O texto original vai falar que devia 10 mil talentos. Talvez esteja assim na sua versão. Devia 10 mil talentos de prata. Aí a gente fala de talento, geralmente as pessoas pensam que talento é, é, é habilidade, né? Ah, fulano, canta muito bem, que talento que tem. Não. Talento é uma unidade de peso, que era usada para pesar metais preciosos de maneira muito específica, ouro e prata. Um talento era o equivalente a 35 quilos. 35 kilos. Eu fiz um exercício hoje para pesquisar quanto que dá é, um quilo de, de prata. Né? Nosso mercado hoje estava 4,50 o grama do ouro. Grama do ouro. Ou seja, 4.500 reais um quilo de ouro. Um, um talento eram 35 quilos de ouro. Então, 145.250 reais. Nas nossas cotações, um talento. Um talento. O texto diz que ele devia 10 mil talentos. Ou seja, uma dívida impagável. A ideia é exatamente esse exagero, uma dívida impagável. Um talento era o equivalente a 6 mil dias de trabalho de um trabalhador. Os trabalhadores ganhavam uma moedinha de prata, chamada denário que era o suficiente para o seu salário de um dia. Um talento seria o equivalente a seis mil dias de trabalho, ou seja, dezesseis anos de trabalho para um talento. Dez mil talentos, 160 mil anos de trabalho. Esse homem devia ao seu senhor. E diante dessa quantidade absurda, que esse homem se ajoelha, diz o texto, no versículo 26, se prostrou e implorou, tem paciência comigo, porque eu vou te pagar. Ah, para cima de mim. Como é que paga 160 mil dias de trabalho, ou 60 mil anos de trabalho? Como? Não dá. E olha o que diz o texto no versículo 27. O Senhor, daquele servo, teve compaixão dele e disse, vou te dar mais alguns dias para você poder pagar. É isso está na sua Bíblia? Não. Perdoou metade da sua dívida. Cancelou a dívida e o deixou. Ir. Você fala aqui, generosidade, né? Mas olha o verso 28, mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que ele devia cem denários. Já aprendemos quanto que é um denário, né? Um dia de trabalho é um denário, cem dias de trabalho. Então, três meses e um pouquinho de trabalho. Diz aí no versículo 28 que ele agarrou o homem e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Veja alguém que não queria receber, só queria justiça. Porque como que esse indivíduo vai pagar a dívida se está preso? Prenda até que ele pague a dívida. Mas como ele vai pagar se ele está preso? Não, porque eu não quero pagamento de dívida, eu só quero vingança. E diz o texto então, no versículo 30, que ele lançou no cárcere, no verso 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o seu servo e disse, servo mal. Cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Olha o verso 33, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí vem o versículo mais assustador de todos, verso 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Não mandei você vir para a igreja hoje? Está aqui. Não é minha opinião. Está aqui. Você entendeu a história? Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Não poderíamos pagar. Não podemos pagar. Nunca vamos conseguir pagar. E o Deus que gratuitamente nos salvou. A custo de si mesmo nos coloca nesse mundo como extensões da sua salvação, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Só quem entendeu do que é que foi perdoado, consegue perdoar. Veja, sem denários era muita coisa. Não é que está desconsiderando a sua dor, o seu sofrimento, a sua dificuldade. Dói, incomoda, machuca. Mas aquele que entende a misericórdia que recebeu tem condições milagrosas de estender misericórdia sobre outros. Então, por que perdoar? Bom, primeiro, porque é uma ordem de Deus. Eu acho que isso já seria motivo suficiente para perdoarmos, né? É uma ordem de Deus. Mas não só por isso. Porque nós desejamos ser como Jesus. Nós perdoamos porque desejamos ser como Jesus. Efésios capítulo 4, verso 32 diz, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. O nosso padrão é elevado, o nosso padrão não é o outro, o nosso padrão nem é a vontade do outro, mas se o outro pedir perdão, eu perdoo. Entenda uma coisa, perdão é uma via de mão única, você não perdoa-se, perdão cabe a você, o que o outro vai fazer com o seu perdão, aí é problema dele. Ah, não aceitou o meu perdão, o problema é dele, o perdão libera o seu coração. A raiz da palavra perdão na escritura é a mesma que é usada para desamarrar um bote. Um bote, sabe? Um barquinho que estava ali amarrado para não ir longe. Perdoar é solta o bote. Solta o bote. Porque quando você não perdoa, quem está preso é você, não é o outro. Não vai fazer nada com o outro. Às vezes o outro já está noutra. Está vivendo a vida dele de jeito nem lembrando que você existe. Mas é você que está amargo. Sofrido É você que quando lembra dói Quando lembra chora E veja, o Senhor é simpático A nossa dor O Senhor não despreza a nossa dor O Senhor conhece a nossa dor Talvez você foi traído Por um melhor amigo Talvez por alguém que você amava Não foi Cristo também E foi esse Cristo Que estendeu sobre nós Perdão o Senhor sabe o que é ser machucado. O Senhor sabe o que é ser traído. O Senhor sabe o que é ser deixado de lado. O Senhor sabe o que é ser zombado. O Senhor sabe o que é ter os seus dons, talentos, amor desprezados. O Senhor sabe o que é você fazer o melhor para o outro e ter em troca ingratidão. O Senhor sabe. O Senhor conhece a sua dor. Mas no Cristo ressurreto existe poder para vencermos a dor. Vencermos a mágoa. Vencermos o desejo de vingança. E soltarmos o bote. Ele é o nosso exemplo. Colossenses 3,13 diz, Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender, lembrem-se que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar nós queremos ser como Jesus em terceiro lugar, por é que nós devemos perdoar? porque a falta de perdão envenena a nossa alma a falta de perdão traz a depressão a amargura, o rancor, a mágoa a culpa, o ódio então existe uma dinâmica de asepsia da alma ao perdoarmos e por último e mais importante por que perdoar? Porque essa é a prova de que eu fui perdoado. Só aquele que sabe que foi perdoado tem forças em Deus para perdoar. Só aquele que sabe que foi reconciliado tem poder em Deus para liberar, liberar perdão. Só aquele que reconhece o tamanho da dívida que lhe foi perdoada consegue perdoar. Então se o problema é a dívida se o pedido é, perdoa as minhas dívidas, a provisão no sangue de Cristo. Jesus pagou a nossa dívida que nos impedia de ter acesso ao Senhor. Jesus nos perdoa quando nós caímos e nos restaura. Jesus nos dá condição de exercitarmos o perdão na vida de outras pessoas. E o Senhor nos dá um coração para desejar perdão e para estender perdão. Agora, eu não poderia terminar essa mensagem sem dizer umas coisas a ser considerado. Primeiro, perdoar não é natural. A gente não sente vontade de perdoar. Senhor, coloca no meu coração vontade de perdoar. Perdoar é ação, não é sentimento. Produz sentimento depois, sentimento de liberdade, estou livre. Mas perdoar é uma ação, nós somos chamados a perdoar e por isso precisamos orar. Por isso precisamos dizer, Senhor, me dá condições de mesmo sem querer, mesmo sem vontade, mesmo, Senhor, me ensina a perdoar, me dá condições, Senhor, de mesmo que meu coração continue do mesmo jeito, que eu libere, que eu perdoe, que eu lance para longe. Segundo lugar, perdoar não significa necessariamente reatar um relacionamento de proximidade. Relacionamentos Envolvem mutualidade. Perdão é uma via de mão única. E existem certas pessoas que seria bom. Que de fato, mantivessem uma certa distância. Até que o coração seja transformado. Talvez até que encontrem a Cristo. porque